0: Was gibt es denn überhaupt für Belege dafür, dass China Huawei-Technik mit Hilfe sogenannter Backdoors für Spionasezwecke nutzen könnte?
1: Keine, schlicht und einfach keine. Es gibt auch niemanden, der behauptet, man könnte ernsthaft welche vorlegen. Selbst regierungsnahe Thinktanks in Washington oder auch in Berlin sagen, es gibt keinen einzigen Beleg. Das sind exakt so viele, wie man hatte für die angeblichen irakischen Waffenvernichtungswaffen, bevor im Irakkrieg. Das ist eine ganz bedenkliche Entwicklung, denke ich, dass auch allein aufgrund von Behauptungen oder Verdächtigungen hier weitreichende Folgerungen gezogen werden. Man muss sogar sagen, es ist eigentlich das Gegenteil der Fall. Huawei hat etwas getan, was kein anderer Telekommunikator. Tut, Die haben im Jahr 2010 ähm, in Großbritannien ein Labor eingerichtet, in dem sie eigens ähm, ja so Sicherheitsuntersuchungen vornehmen. Das heißt also Lücken äh, testen in ihren Programmen das heißt auch nach anderen Fehlern suchen und das tun sie zusammen mit den britischen Behörden, mit der britischen Aufsichtsbehörde für den gesamten Telekommunikationsbereich und über die Strukturen ist da direkt zum Beispiel auch die GCHQ eingebunden. Das heißt also, dieser ähm, britische Dienst, von dem man weiß, der ist weltweit in die Schlagzeilen gekommen, weil er mit der NSA zusammen die weltweite Internetspionage durchführt. Das heißt also, selbst von der GCHQ wird Huawei überprüft, und selbst diese Leute sagen, sie haben nichts gefunden, was die Vorwürfe auch nur annähernd rechtfertigt.
0: In Deutschland ist gerade eine Änderung des Telekommunikationsgesetzes im Gespräch. Komponenten eines Herstellers sollen nur dann eingesetzt werden, wenn das Unternehmen belegen kann, dass es keine staatlichen Zugriffsmöglichkeiten auf diese Produkte gibt. Auch das soll sich wohl gegen Huawei richten. Wie ist denn auch ein solcher Schritt zu bewerten, wenn zeitgleich der Staatstrojan in immer mehr Polizeigesetze der Ländereingang findet, der ja explizit erfordert, dass Firmen Sicherheitslücken für die Spionage offen lassen. Das
1: ist einfach in Vorwand, um auszugrenzen, also um chinesische Konzerne loszuwerden bei dem Verfahren. Das Problem ist ja, dass man in einer angeblich so freien Machtwirtschaft, wie es hier in der Bundesrepublik gibt, nicht einfach irgendeinen Konzern allein aufgrund seiner Nationalität ausgrenzen kann. Das ist halt schwierig. Das heißt, man muss einen Vorwand dafür finden und der wird jetzt über diese Sicherheitsbestimmungen halt da eingeführt, was richtig lächerlich ist. Es gibt einen offiziellen Beschluss von, das ist über die US-Wirtschaftspresse, ich glaube es Wall Street Journal oder die Financial Times, bin mir sicher bekannt geworden. Es gibt einen offiziellen äh, Beschluss von den Geheimdiensten der sogenannten äh, Five Eyes. Das ist ein uralter Geheimdienstzusammenschluss von den USA, Großbritannien, Kanada, Australien, Neuseeland, also diese großen anglophonen Länder und die haben ausdrücklich beschlossen, dass sie äh, die bei ihnen jeweils ansässigen Internetkonzerne oder auch Kommunikationskonzerne verpflichten wollen, solche Zugänge für die Geheimnisse zu schaffen. Das heißt, wenn man mit Konzernen aus diesen fünf Ländern zusammenarbeitet, dann weiß man, dass genau das zutrifft, was China vorgeworfen wird. Es mag auf China auch zutreffen, aber von diesen fünf weiß man es. Und ähm, nun von irgendeinem Ausschluss, äh, sagen wir mal US-amerikanischer Konzerne oder britischer Konzerne in ähm, Deutschland habe ich noch nichts gehört, obwohl genau die Kriterien auf sie eigentlich dann auch zutreffen würden.
0: Besonders für Furore gesorgt hat die Festnahme der Huawei-Finanzchefin Meng in Kanada. Es sollen Iran-Sanktionen umgangen worden sein. Warum geht die USA überhaupt so massiv gegen Huawei vor?
1: Der Grund ist, denke ich, recht tiefliegend. Also ähm, man redet ja immer über den Wirtschaftskrieg der Trump-Administration gegen China, der ja darauf zielt, angeblich... Das, die Außenhandelsbilanz der Vereinigten Staaten wieder aufzubessern. Tatsächlich ähm, ist es so, dass die Vereinigten Staaten ganz massiv darauf zielen, ein Programm in China, ein Regierungsprogramm, ein Regierungsförderprogramm ähm, zu stoppen oder zu schädigen, was helfen würde, China tatsächlich zu einer führenden Wirtschaftsmacht in den modernsten Industriezweigen zu machen. Dieses Programm heißt Made in China 2025 und ähm, dieses Programm sieht unter anderem vor, dass China auf der, ähm, in der IT-Branche auch äh, bei der künstlichen Intelligenz und in solchen Bereichen halt wirklich ähm, an die Weltspitze kommt. Und für die Realisierung dieses Programms ist Huawei unglaublich wichtig, denn Huawei stellt ja nicht nur Handys her. Und Smartphones, die ähm, stellen ja unter anderem, die sind ganz aktiv in dem 5G-Bereich, das heißt in dem modernsten Mobilfunkstandard, den man für alles braucht, was mit künstlicher Intelligenz, mit autonomem Fahren und was auch immer zu tun hat. Und da sind die weltweit der führende Konzern Huawei. Und äh, die Kampagne jetzt der Vereinigten Staaten, die sich ganz offen ja gegen Huawei richtet, die richtet sich also ähm, gegen eine chinesische Rolle in diesem modernsten Bereich der Zukunftstechnologien.
0: Heißt, es geht um den Industrie-4.0-Wettlauf äh, zwischen den USA und China, den Industrie-4.0-Wettlauf, der ja auch äh, verbunden ist mit vielen negativen Konsequenzen in Sachen Arbeitsverhältnisse und Gesellschaft.
1: Sicherlich, auch, auch Überwachungsmöglichkeiten und da, da hängen ganz viele negative Sachen dran, Das ist also unbestritten.
0: Auch gegen einen weiteren chinesischen Telekommunikationsausrüster ZDF, ZTE geht Donald Trump vor. Es gibt ein Lieferembargo von US-Teilen an ZTE. US Behörden ist es seit einiger Zeit verboten, Huawei und ZTE Produkte zu verwenden. Das Verbot könnte Gerüchten zufolge gar auf alle US Unternehmen ausgeweitet werden. Was hat denn das Ganze für Konsequenzen für die US amerikanische Wirtschaft? Große
1: ein Beispiel rauszugreifen: Qualcomm, so ein riesiger US-Halbleiterhersteller, der verkauft zwei Drittel seiner Chips in China. Das bedeutet also zwei Drittel der Produktion von Qualcomm wären davon betroffen. Das sind immense Folgen, also das sind erstmal die unmittelbaren ökonomischen Folgen. Langfristig sind die Folgen wahrscheinlich sehr tiefgreifend, denn man muss sich das jetzt mal klar machen, wenn in den USA jetzt chinesische Konzerne immer mehr rausgedrückt werden aus dem Markt, das ist im Fall von Huawei schon längst so. Die spielen keine besondere Rolle in den Vereinigten Staaten, weil die USA sie nie reingelassen haben. Aber wenn das weitergeht und äh, die Vereinigten Staaten sind seit dem vergangenen Jahr vor, verstärkt, seit dem Sommer dabei, ähm, auch ihre Verbündeten dazu zu drängen, mit wirklich harten Mitteln äh, gegenüber chinesischen Konzernen dicht zu machen, das heißt sie aus dem Markt rauszudrängen, würde mal zugespitzt gedacht äh, bedeuten, dass sich der Westen von chinesischer Technologie abkoppelt. Und abkoppeln, die Decoupling, sagt man in den USA, ähm, das ist tatsächlich ein Schlagwort der ähm, außenwirtschaftlichen, man könnte auch sagen, geoökonomischen Strategie der Vereinigten Staaten, man versucht da aktuell wirklich gezielt, sich von der chinesischen IT- und Kommunikationswirtschaft abzukoppeln, in der Hoffnung, dass China noch nicht so weit sei, dann alleine wirklich überleben zu können. Das heißt also, das ist praktisch eine Kriegsführung auf ähm, ökonomischer Ebene gegen China.
0: Du hast die Bedeutung angesprochen, die Huawei äh, in Sachen 5G-Ausbau hat. Kann man denn äh, im Westen in Sachen 5G-Ausbau, wenn es jetzt heißt, man will sich Entkopplung, kann man auf China verzichten?
1: Man kann, aber das kostet und das dauert Zeit. Also es gibt inzwischen, ähm, die, die Sache ist schlicht und einfach, dass in der Branche eigentlich alle sagen, Huawei ist vorne dran. Die haben die Spitzentechnologie, die haben Nokia und Ericsson, die beiden Hauptkonkurrenten, so in dieser Form noch nicht. Das bedeutet, man koppelt sich da, so muss man es glaube ich ganz deutlich sagen, von der modernsten, also von, von, von ähm, dem innovativsten Unternehmen ab, gleichzeitig von dem billigsten Unternehmen. Ähm, Huawei ist in aller Regel immer billiger als andere, gleichzeitig von dem Unternehmen. Und das sind alles Konsensaussagen aus der Branche, dass äh, ne, einen Kundendienst hat, sage ich jetzt mal, wie andere Unternehmen es nicht haben. Das heißt, die kümmern sich wirklich um alles. Und wenn hinterher irgendwas nicht funktioniert, sind die ähm, bekannt dafür, dass es dann binnen kürzester Zeit tatsächlich funktioniert. Es kommt hinzu, dass die... Ähm, Sagen wir mal, auch die Bundesrepublik, ja schon eine Menge Huawei-Technologie nutzt, einfach weil sie gut günstig und, äh, ist und äh, auch gut gewartet wird, ähm, jetzt da umzukoppeln, das würde sehr viel Zeit kosten. Interne Papiere der Telekom gehen im Moment davon aus, dass die Bundesrepublik zwei Jahre verlieren würde, mindestens bei der Umstellung auf 5G, abgesehen von den Zusatzkosten, weil es mit ähm, Nokia und Ericsson allein auf dem Markt natürlich deutlich teurer würde. Das bedeutet, äh, mal runtergebrochen auf die Bundesrepublik, was man sich mit einem Huawei-Boykott leistet. Und wie gesagt, das sind alles Aussagen aus internen Telekom-Papieren oder aus der Branche. Das ist ein Zeitverlust von wahrscheinlich mindestens zwei Jahren und ein massiver finanzieller Verlust, der sich so noch nicht beziffern lässt, weil noch unklar ist, wie viel alte Huawei-Teile man durch, dann durch neue von Nokia oder ähm, Ericsson ersetzen müsste. Aber das geht wirklich ins Geld. Das heißt also, ähm, die Bundesrepublik zahlt, Wahrscheinlich Milliardensummen dafür, dass sie auf Huawei verzichtet und sie kauft sich einen technologischen Rückstand ein. Das ist der Grund, warum aus der Industrie wirklich sehr viel, sehr verärgerte Stimmen über diese ganze Debatte zu hören sind.
0: Du hast es gesagt, es wird trotzdem versucht von der USA massiv Druck auf Verbündete zu machen. Um dieser Entkopplungsstrategie von China zu folgen, hat die USA dabei Erfolge?
1: Ja, muss man sagen. Sie haben bislang zwei Erfolge. Australien und Neuseeland haben das schon eingewilligt. Man muss dazu sagen, dass Australien selbst unter der aktuellen Regierung eine hart antichinesische Politik betreibt, ähm, unklar ist es noch im Falle von Kanada und Großbritannien. Äh, viele sagen, dass es kein Zufall ist, dass die Meng, also die Finanzchefin von Huawei, dass die in Kanada festgenommen worden ist. Denn das zwingt Kanada jetzt äh, in den Konflikt mit China hinein, den es eigentlich überhaupt nicht wollte. Und im Fall von Großbritannien kommen zwei Sachen dazu. Zum einen ist Huawei in Großbritannien sehr, sehr aktiv. Die machen sehr viel, wie gesagt, dieses Labor, das sie zusammen mit den britischen Behörden unterhalten. Die haben Milliarden investiert in Forschung an britischen Hochschulen. Und ähm, Großbritannien würde wirklich viel ökonomisch auch verlieren. Abgesehen davon, dass äh, zentrale Teile der Brexit-Fraktion in Großbritannien eigentlich gesetzt haben auf Freihandel weltweit, unter anderem auch auf Freihandel mit China. Nun ist es schwer vorstellbar, dass man ein Freihandelsabkommen mit China kriegt, wenn man äh, gerade mit brachialen Mitteln einen äh, wirklich führenden Konzer äh, chinesischen Konzern aus dem Markt ausschließt. Das heißt also, ich glaube, ganz gegessen ist die Sache noch nicht. Es schaut im Moment so danach aus, dass tatsächlich diese US-Kampagne schon wohl eher Erfolg haben wird, aber die Widerstände sind noch massiv.
0: Welche Konsequenzen hat denn das US-amerikanische Vorgehen auf die chinesische Wirtschaft und wie reagiert die chinesische Regierung?
1: Der Wirtschaftskrieg insgesamt hat schon zu einer Abkühlung der chinesischen Konjunktur geführt, das durchaus. Aber das ist jetzt der Wirtschaftskrieg allgemein. Die Drohungen jetzt im IT- und im Telekommunikationsbereich, das ist eine echte Gefahr. Was China machen müssen wird, ist, dass es versuchen wird, sich, also eben US- Hersteller, Halblätterhersteller äh, oder so, durch, durch ähm, andere Konzerne, Zulieferkonzerne zu ersetzen. Das ist ein sehr schwieriger Prozess, da ist im Moment viel, im, viel in Arbeit hinter den Kulissen. Ähm, China hat reagiert auf die Festnahme der Meng, ähm, also der Finanzchefin von Huawei, äh, dadurch, äh, dass es selbst die ähm, Zügel angezogen hat, dadurch, dass es selbst jetzt Zwei Kanadier in diesem Fall festgenommen hat, denen vergehen gegen chinesische Gesetze vorgeworfen werden. Das heißt, hier ist auch eine Eskalation zu, beachten, zu beobachten, die durchaus Sorgen macht.
0: Du hast jetzt schon einiges auch dazu gesagt. Trotzdem abschließend nochmal der Blick in die Zukunft. Wie und mit welchen Konsequenzen wird dieser Wirtschaftskrieg weitergehen?
1: Ich denke, dass er weitergeht, ist relativ eindeutig, denn in den USA ist er zwar von der Trump-Administration angestoßen worden, was Huawei angeht und die modernen IT- und Telekommunikationskonzerne. Das wird mitgetragen auch von den Demokraten, das ist eigentlich von einer ganz breiten Front in den USA mitgetragen, das heißt, das wird so weitergehen. Die Sache wird sich, denke ich, früher oder später zuspitzen, denn in Deutschland wird die Entscheidung zwischen chinesischen Konzernen, vor allem Huawei und eben anderen getroffen werden müssen und China wird darauf auch reagieren, es ist noch nicht klar wie, aber... Ähm, es ist völlig klar, dass äh, westliche Konzerne in China angreifbar sind. Also Stichwort nur Apple, die äh, produzieren ihre, ähm, also sie schrauben ihre iPhones ähm, in China zusammen und wenn das nicht mehr rund läuft, dann muss man sehen, was passiert. Ich denke, das ist völlig offen. Mir persönlich ist es unklar, was dann wirklich passieren kann. Aber das ähm, Mindeste ist, dass ähm, es Absatzschwierigkeiten in China gibt und ähm, Apple, wie schon zuletzt, eben weiter an. Marktanteilen verliert, um das Beispiel Apple rauszugreifen. Das gilt ja für andere chinesische Konzerne auch. Das heißt, da kommt sicherlich eine äh, durchaus auch krisenhafte Welle an ökonomischen
0: das sagt der freie Journalist Jörg Kronauer, der unter anderem für German Foreign Policy und die Konkret schreibt. Mit ihm haben wir über den Konflikt um den chinesischen Telekommunikationskonzern Huawei als Teil des Wirtschaftskriegs der USA gegen China gesprochen. Ein Artikel von Jörg Kronauer zu diesem Thema ist auch in der aktuellen konkret Nachlesbar.